0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 23 del podcast Preceptos Digitales. Mi nombre es Sebastián Barría y hoy hablaremos acerca de los formularios. Bueno, antes de comenzar, quiero darle las gracias a todos estos personajes anónimos que me hacen llegar sus comentarios o sus tweets o por Facebook y que me, me dicen si les gusta o si no les gusta. Eh, son pocos los comentarios que recibo, pero son buenos. Así que los invito a todos a estar un poquito más conectados, a opinar, a aportar, eh, porque siempre es bueno y me interesa saber el, el feedback de ustedes, la opinión. Aprovecho de agradecer a, a Rogelio, que siempre está comentando en los en lo episodios en el sitio web eh, de cada episodio prácticamente siempre tiene un, un buen aporte que, un comentario y un aporte que decir, así que se agradece porque varias veces ha aplicado, me ha hecho correcciones por ejemplo o, o ha dado su punto de vista de ciertos temas y eso creo que es bastante valioso, no solo para mí, sino que para pa el resto a mí me sirve para pa poder enterarme de lo que piensan los demás y, y, y poder debatir sobre ciertos temas eh, por ejemplo, en el episodio anterior que hablamos de MySQL, él habló de, del hecho de usar vistas, por ejemplo, que yo no lo mencioné, que es bastante bueno. Eh, bueno, habló de otras cosas, así que los invito a, a leer los comentarios y, y ver ese aporte, por ejemplo. Eh, bueno, entrando más de lleno en el tema de los formularios. Eh, pareciera que, que los formularios es algo más que está en el sitio, pero no están así, porque finalmente es la forma en que nosotros, como... Desarrolladores o, bueno, nuestros clientes en la práctica tienen, eh, es como la única forma de, de poder comunicarse con los usuarios. Y muchos sitios web, sobre todo los sitios corporativos, más allá de mostrar información de la empresa, qué sé yo, eh, algo que es demasiado importante para, para ellos siempre son los formularios. Así que vale la pena dedicarles un, un episodio completo para poder hablar de ciertos detalles. Eh. Bueno, generalmente al maquetear y todo eso, eh, cada uno lo hace a su manera. Y en los formularios yo me he dado cuenta siempre que, que es más dispara aún. O sea que cada uno lo hace realmente a su manera y cada formulario queda completamente distinto. Eh, la forma de validar, la forma de, de, de armar la, lo, el HTML, eh, la, incluso la, la lógica que se ocupa para pensar eh, es bastante dispara en todos los casos. Así que bueno, yo les quiero plantear lo que, lo que yo tengo en mente para considerar a la hora de, de armar un, un formulario y, y para también aclarar algunos temas que me imagino que estarán siempre en el tintero y que nadie los aborda eh, completamente. Más que nada, lo primero que voy a hablar son casi todas buenas prácticas que hay que tener y poder implementar en los formularios. Porque en la, en la realidad los formularios o funcionan o no funcionan. O sea, si yo tengo que enviar un mail... O, o sale o no sale y me un error. Eh, no es eso, o sea, por muy largo que sea el formulario. Así que bueno, estas son buenas prácticas y cosas que podríamos eh, tener en mente a la hora de nosotros como desarrolladores o diseñadores o maqueteadores eh, implementar. La primera cosa que quiero hablar acerca de los formularios es basa basado en esta frase que es la mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo. Eh, Parecer que no tiene mucha lógica, pero... Un formulario, eh, como decía recién, funciona o no funciona en el lado de la programación, pero eso también tiene que verse reflejado y la persona que usa nuestro sitio tiene que entender que, aparte de que funciona, tiene que parecer que funciona. Por eso la frase. Nosotros tenemos que asegurarnos como programadores o desarrolladores que el mail llegue a destino para que, en el fondo, la persona que está tratando de hacer un aporte, un comentario, un reclamo, lo que sea finalmente su opinión llegue a nuestro cliente suponiendo que el sitio es de uno de nuestros clientes y por lo mismo uno hay muchas veces que se implementan sistemas como por ejemplo enviar una copia del formulario al usuario para que el usuario entienda que al enviar su formulario se, eh, para que vea lo que, que en el fondo se recibió por parte del cliente o del de destinatario hay muchas veces a mí me ha pasado que completo formularios largos sobre todo y, y cuando voy a apretar enviar como que me tirita la mano <risa> Digo, después de haber pasado 10 minutos escribiendo, eh, ¿llegará o no llegará el formulario? Eh, de alguna manera hay que hacerle entender a, al usuario que, que sí va a llegar. No sé, es un efecto extraño, pero eh, hay veces que yo aprieto enviar y el formulario, tal vez estoy en un sitio que está en mi propio país, en un hosting, que apri al aprieto enviar eh, y el formulario sale instantáneamente y me dice, ok, muchas gracias. Y yo quedo como pensando, ¿se habrá enviado tan rápido? ¿No habrá sido...? <risa> Como al revés, o sea, es tan rápido y tan eficiente que de repente pienso habrá llegado y yo nunca, nunca puedo saber, pues, o sea, no hay, no hay un feedback, dice muchas gracias, nada más. Y se envió instantáneo, yo digo, ni siquiera pensó, se demoró un poquitito, una comunicación, nada. Cuando nosotros como desarrolladores tenemos que ponernos como si fuésemos un usuario y imaginarnos, al apretar a enviar, yo me convencí de que salió el, el mensaje... Si se envió por AJAX eh, o tal vez, no sé, que muestre un, un cargador. o Porque claro, cuando se recarga la página es más fácil eh, entender que pasé una página nueva que se recarga todo y me dice muchas gracias. Eh, pero cuando es por AJAX, eso, a eso y de repente aprieto enviar y sale pum, muchas gracias. Y no hubo cambio de página, no hubo nada. Entonces yo quedo como usuario, como colgado. Pero bueno, una como decía, una de las formas es enviar una copia del formulario al, al usuario. Aparte de haberse la enviado a nuestro o sea, al, al, al destinatario del sitio. Pero eh, también hay un tema ahí, que hay que tener cuidado de no sobrepasar los límites del servidor. Porque muchos servidores, sobre todo los servidores compartidos, eh, los baratos, eh, tienen límites. Por ejemplo, pueden enviar, no sé, 200 mails cada una hora. Y ahí caemos en el problema de que eh, cada mail que nosotros enviamos finalmente son dos. Y, y peor aún, hay veces en que en que nuestro, nuestro cliente nos solicita que el formulario, cuando se envíe, no llegue a una persona, sino que llegue a cuatro. Por ejemplo. Más el usuario, si es que lo hacemos así, cinco. Entonces ya no tenemos posibilidad de enviar 200 mails cada una hora, sino que tenemos la posibilidad de enviar no sé, 20 mails. No sé cuántos <risa> 40 mails cada una hora. Eh, entonces nos disminuye mucho porque nosotros estamos enviando muchos correos. Ahí hay que eh, empezar a aplicar todos estos conocimientos cruzados que, por ejemplo, los que vamos hablando acá en el, en el podcast y empezar a, a ingeniárselas. Por ejemplo, utilizando un, uno de estos, por ejemplo, en, en Google Apps. Si ustedes se fijan, hay, aparte de los correos, unos sistemas que se llaman grupos donde yo ingreso un mail, en el fondo creo, creo un correo como virtual y ese correo lo único que hace es recibir y reenviar a, o sea, cinco correos distintos. Finalmente, nuestro formulario va a estar enviando un solo mail, pero él este, este mail lo va a recibir y lo va a reenviar. Eh, eso se puede hacer en todos los eh, sistemas de correo. En, en Google Apps se llaman grupos, pero en los otros se llamarán, no sé, redireccionadores o algo así. Bueno, otro tema que también tenemos que ver como buena práctica cuando uno desarrolla un formulario, eh, al enviarlo es probarlo, aunque suene ridículo. Uno, te, uno tiene que probar los mail porque... Generalmente nosotros desarrollamos, armamos el formulario que se va a enviar, no sé, aquí va el nombre, acaba el, el apellido, acaba el teléfono, el mail y el mensaje. Enviar y vemos que funciona, listo. Pero nosotros como desarrolladores, es muy probable que al probar que funcione, solamente escribamos as, das, das y le pongamos enviar. Y claro, va a llegar. Pero, lo que hay que hacer, porque a mí me ha pasado muchas veces, años desarrollando sitios y formularios, me ha pasado que de repente, yo, aprend yo lo aprendí al principio, pero... Pero cada vez que llega un, un programador nuevo, tengo que volver a explicarle, aunque suene redundante, decirle, prueba los formularios porque yo mismo los reviso después de que ellos los desarrollan y más de alguna vez les pasa que, que en el fondo del formulario al enviarlo llega con los caracteres extraños. Llega sin, no sé, en vez de un acento, llega eh, un carácter irreconocible. Hay, hay cierto detallito y eso es lo que les quiero decir ahora. Obviamente todos aprenden, pero finalmente aprenden con, con las caídas. La idea es saber de antemano estas cosas eh, hay que probar los acentos las ñ, las doble comillas y las comillas simples eh, y los saltos de línea o enter esas son lo, las cosas más complejas porque dependiendo de cómo nosotros estemos filtrando generalmente cuando, cuando alguien escribe en un formulario eh, el dato por el lado de la programación lo recibimos con no sé variable get o post y, y muchas veces estas variables se, se validan o se filtran bueno, cuando las filtramos a veces eh, tenemos problemas con las doble comillas o las comillas simples, va a depender de nuestra programación. Y también tenemos a veces problemas con los saltos de línea, los VR, qué sé yo. Eso también hay que tener ojo, porque hay filtros que lo que hacen es quitar todo lo que sea HTML o eliminar los saltos de línea. Entonces tenemos que asegurarnos de que el formulario que le llegue a nuestro cliente eh, llegue 100% bien. Así que eso es lo que hay que hacer, probar letras raras eh, enter, y al enviar el formulario con el mensaje hay que enviar todo eso y que funcione. Eh, bueno, voy a tratar de avanzar más rápido, <ríe> que siempre me quedo pegado hablando de más. Como decía antes, que los formularios se puedan enviar a múltiples destinatarios. A mí me ha pasado que yo desarrollo de repente y digo, ok, el formulario se envía a este correo. Eh, y cuando ya está online el sitio, dos días después me llegan mensajes de mi cliente y me dice oye, y podemos que en vez de que me llegue a mí, le llegue a otra persona. Bueno, eso es tan común que es algo que nosotros deberíamos tener en mente programar pensando tal vez deberíamos tener nuestra propia programación o, o nuestra función de programación que hace el envío pero si lo vamos a desarrollar aprovechemos de considerar eso que se pueda enviar a uno o a más destinatarios por último que esta cosa haga un for y si yo le pongo cinco destinatarios eh, envíe cinco veces el mail, no sé hay que también ingeniárselas como siempre hay varios, varios sistemas otra cosa Acompañar el formulario de direcciones y mapas Porque muchas veces nosotros como diseñadores por ejemplo Le proponemos a nuestro cliente un diseño donde incluye un formulario de contacto Y nada más Pero resulta que las personas muchas veces ingresan a los sitios Y si no encuentran la información en el pie de página A mí me ha pasado muchas veces De repente digo, ok, voy a llamar por teléfono Y no encuentro en el pie de página el teléfono eh, Tampoco encuentro la dirección Entonces digo, por lógica, debe estar en la página de contacto Porque ahí yo encuentro la información y los datos de contacto Y me meto y ahí solo un formulario me pasa eso, eh, muchas veces las personas no quieren llamar por teléfono o no quieren ir, o no quieren ir al lugar eh, y prefieren, prefieren mandar un formulario de contacto pero cuando uno está realmente apurado con algo eh, urgido el, con necesidad de, de resolucionar el problema, uno quiere una respuesta pronto, y cuando yo mando un formulario y, y no sé, hay veces que puede pasar cuatro días hasta que me respondan, yo no sé cuándo van a responder porque finalmente el formulario me dice muchas gracias pero no me dice, le vamos a responder dentro de las próximas dos horas o una hora. Entonces yo necesito más información. Y, y bueno, también eso va en las políticas de los, de los clientes. Los clientes muchas veces quieren que uno desarrolle un sitio, pero no quieren publicar esos datos. Ahí está bien. Pero nosotros deberíamos proponérselo. Publica más información, aparte de tu mail, para que las personas realmente puedan comunicarse contigo. Porque en la práctica, un sitio web, muchos sitios web, ese, ese es el objetivo final. Entonces hay que considerarlo. Lo otro es eh, el mensaje de éxito y de error en un formulario. Y ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces eh, se desarrolla un formulario y después se desarrolla una página o un o lo que sea de éxito, o un div de éxito, si es que es con AJAX, eh, pero nunca se considera un, un mensaje de error. Y hay muchas veces en que los servidores están, no sé, fallando o, o tal vez la programación falló por algo, y cuando uno no considera el mensaje de error y siempre redirige el mensaje de éxito, nosotros como programadores o nadie se va a poder dar cuenta de que, los, de que los mails no están llegando. Y nos va a pasar como cuatro días después que nuestro cliente nos va a decir oye, llegó el formulario, llegó el mail. Entonces hay que considerarlo. Siempre programemos con mensaje de éxito o con mensaje de error. Muchas veces también me han pedido a mí que aparte de enviar el formulario, las cosas que solicitan las personas se guarden en la base de datos. Puede ser una buena práctica guardarlos simplemente, tal vez no hay que cobrarle al cliente eh, o hacerle o desarrollarle un sistema para que él descargue un Excel con toda la información, guardar la base de datos de los contactos, pero sería bueno guardarlos, porque después en algún momento, si es que hay algún problema, hay algún error o, o el formulario dejó de enviar los mails, suponte porque se alcanzó la cuota máxima del servidor, Siempre es bueno tener esa información para que cuando el cliente la necesite, por último ahí le cobramos por desarrollarle una interfaz que permita descargar en un formato Excel lo, todos los datos o todos los mails de las personas que se contactaron. Porque, acuérdense, a mí, algún minuto algún cliente les va a decir oye, no estarán los datos por ahí almacenados, no sé, se me borraron todos los mails. Eh, ¿Tendrás tú la información? Bueno, siempre es bueno considerarlo como una alternativa. Eso, es la, eso son como las buenas prácticas. Eh, sí me gustaría aclarar eh, el tema de los envíos de los formularios Una forma es enviar un formulario por método GET Y la otra es por método POST Voy a aclarar el tema por si acaso El método GET lo que hace es Que toma todos los datos del formulario Y lo adjunta en la URL Por lo tanto va a la página de destino Por ejemplo cuando yo digo eh, Form, Action Y el Action significa Hacia dónde se van a enviar todos los datos Que yo estoy recopilando en un formulario entonces va a decir, form action no sé, si no le pongo nada, por ejemplo, action igual, comillas, comillas, lo que va a hacer el sistema va a ser enviarlo a la misma página donde estoy parado. Pongamos que eso, form action nada, method, get. Al apretar enviar en ese formulario, si yo tengo un nombre eh, y un apellido, por ejemplo, eh, lo que considera el, el, el código fuente es cuando yo escribo input, type, text, por ejemplo, name igual nombre. ID igual otra cosa. Lo que va a considerar para enviar para enviar la variable a la página siguiente es el name. Eso eh, yo he visto muchas, sobre todo diseñadores, por ejemplo, que no maquetean, que me han mandado a veces, no sé, pues, eh, eh, bosquejos de, del formulario o están armando algo. Muchas veces le ponen, por ejemplo, eh, le ponen ID y no, le, no utilizan el name. O a veces que es al revés, no tienen claro para qué sirve la ID en un formulario y para qué sirve el, el name. Eso es lo que cosas que quiero aclarar. Entonces, el get lo que hace es que adjunta, por ejemplo, si yo tengo name eh, nombre y name apellido, tengo dos inputs, yo envío el formulario y en la URL va a llegar a la misma página, arriba va a decir en la URL, signo pregunta, nombre igual lo que escribió la persona, ampersand, apellido igual lo que escribió la persona. Entonces, lo que va a hacer el sistema es que va a adjuntar en la URL todos los, eh, los campos que yo ingresé. Lo malo de eso es que es demasiado transparente para la persona que ingresó sus datos. Obviamente cuando hay un formulario, por ejemplo, de login, yo no voy a enviar esos datos arriba. Pero cuando hay un formulario de búsqueda, sí, porque me interesa que la persona vea la URL lo que buscó, incluso pueda modificar directo en la URL lo que buscó. O incluso eh, algún buscador pueda capturar esa información. Yo puedo, poner, eh, yo puedo generar un archivo de estos típicos sitemaps Punto .xml y tal vez si yo tengo un buscador poner ciertas palabras clave para que Google pase por ahí, por ejemplo, y lo indexe. Por lo tanto siempre cuando es un formulario de búsqueda es bueno poner la URL, eh, en el fondo enviar el formulario método GET para que aparezca en la URL lo que yo estoy buscando. Cuando es un formulario de login, por ejemplo, o un formulario de contacto, es mucho mejor utilizar el método POST. El método POST lo que hace es que manda de manera oculta la información. Si se fijan, cuando yo envío un método post, en la URL va a ser, por ejemplo, si le pongo form, action, nada, eh, método post, y mando tres datos, al apretar enviar, se va a recargar la página, porque ya dijimos que el action nada lo manda a la misma página, se va a recargar la página, y va a quedar como si no hubiese pasado nada, siempre y cuando no haya programación. Pero se van a dar cuenta que al apretar actualizar, o F5, la página va a pedir, es necesario reenviar los datos, eso es porque los datos van ocultos por atrás, que el navegador no te los muestra. Sin embargo, no crean que porque van ocultos los datos no se pueden capturar. Eh, existen muchos plugins, por ejemplo, en Firefox o, o en otros navegadores, eh, o existen programas externos que, que te muestran qué es lo que se envía. Eh, así que bueno, o incluso se pueden ver a través de la consola muchas veces, de cada navegador. Simplemente lo que hace el método POST es que, algo así como que envía el sitio y paralelamente, junto con el sitio, envía una, un archivo de datos adicionales que van por método POST. Y ahí también se consideran los names. O sea, si yo le mando, si yo en el formulario dice name apellido eh, y name nombre, van a llegar dos datos, el nombre y el apellido que ingresó la persona. Eh, bueno, el, el, la otra diferencia que tiene el método post y el método get, es que el método get acepta muchos menos caracteres. O sea, si yo quiero enviar un formulario con, no sé, ingresa el... ¿Por qué te quieres ganar este premio? Eh, puedes ingresar hasta 5.000 caracteres. Si yo lo intento enviar por método get, aparte de que la URL va a ser súper confusa, eh, no va a aguantar la cantidad de caracteres. No, no tengo claro, me parece que son 255 por ahí caracteres por cada input eh, lo que se puede enviar método GET. Y método POST se puede enviar todo lo que uno quiera, siempre cuando aguante el, el servidor, o sea, a menos que te pongan mucha información. Bueno, esa es la gran diferencia. Eh, esa es como cuando se usa... Finalmente, lo, los formularios método GET prácticamente se usan para los buscadores y casi nada más, o en general. Para todo el resto de los formularios se usa método POST. Y también hay un, hay un dato más. Hay un... Cuando uno escribe form action xx eh, method post o get eh, muchas veces se le pone si se fijan que van a ver algunos formularios que dice enc type otro atributo de ese form. Para lo que sirve este enc type es para determinar el, cómo se envían estos datos. Puede ser en texto plano un formulario normal pero hay uno que es eh, multipart slash form-data. Ese sirve para poder enviar eh, imágenes adjuntas o sea cada vez que yo quiero utilizar un no, no imágenes, archivo adjunto cada vez que yo quiero utilizar un un input type file o sea no es un text no es un textarea no es un select no es un checkbox nada sino que es input type file donde la persona puede poner a examinar y extraer un archivo siempre van a tener que enviarlo con ng type multipart form data y eso es porque en el fondo le estamos diciendo al formulario que se envíe con, con estos datos aparte, adjuntos, que eso sería la imagen. Eh, o un archivo, lo que sea, o currículum, lo que ustedes imaginen. En la práctica es eso. Quería dejar eso claro. Ahora, eh, ver el tema de validar. Cuando yo tengo un formulario, eh, necesito validarlo, ¿cierto? Eh, muchas veces la gente arma los formularios y al apretar enviar. Eh, se valida finalmente el formulario en la programación. O sea, la, la primera buena práctica es siempre validarlo en la programación, en PHP o en ASP o en lo que sea. Eh, validar una vez que se reciben los datos, eh, revisar que, que de partida que no vengan con, con... que no sea como un formulario enviado por un hacker eh, o spam o alguna cosa así. Y... Eh, y revisar la cantidad de caracteres máximos que se utilicen en, en los campos. Por ejemplo, si alguien... Yo necesito que me pongan un celular. Y, por ejemplo, en Chile los celulares tienen 8 caracteres. Eh, no tengo para qué dejar que pongan 60 caracteres, o infinitos caracteres, eh, si es que el celular tiene 8. Entonces, por lo tanto, sería bueno, que en la programación, poder validar este tipo de cosas. Insisto, eh, y después, más adelante, voy a hacer algún, algún episodio de eso. Deberían ustedes ir de a poco creando sus propias funciones, donde, por ejemplo, validen eh, lo, la cantidad de datos que se reciben. Sería bastante bueno. Eh, entonces, por ejemplo, si es que, como decía, si es que voy a recibir, un, por ejemplo, un nombre, no tengo para qué aceptar 200 caracteres, porque nadie tiene un nombre de 200 caracteres. Serán 30, no sé, 50. Y, eh, bueno. Hay que validar esto, hay que validar que el, que el mail que ingresaron sea válido y que el mail al que, al que va a llegar también sea válido. Finalmente, eh, es muy importante que, eh, o sea, lo primero, lo esencial es que los mails sean válidos porque si no, el, la función que hace el envío de mail va a retornar siempre error. Así que bueno, tenemos que por programación validar esto. Y bueno, como decía, la, la base es validar por programación lo que más se pueda. Lo esencial son los mails. Y obviamente que vengan datos para no estar enviando mails vacíos. Pero bueno, aparte de eso, siempre es mejor aún, o sea, si ya era bueno validar por la programación, prácticamente es una obligación moral, <ríe> eh, validar por JavaScript eh, también es mucho mejor. Por lo que lo que hacemos ahí es, es bloquear finalmente al usuario antes de que envíe el formulario y por lo tanto le estamos ahorrando ancho banda, estamos ahorrando ancho banda a nuestro sitio también y le estamos ahorrando tiempo. El cliente, el usuario, lo va a agradecer eh, porque cuando uno envía un formulario de repente escribe un montón de datos y le pone enviar y ese formulario no tiene validación por javascript tengo que esperar a que se envíe y si mi conexión es lenta pueden pasar 10 segundos se envió y después me dice error pasa esto, falta esto entonces bueno, hay que intentar validar siempre de fondo por programación eso es un sí o sí y por sobre eso validar por javascript ojalá se pueda, sí, mientras puedan hacerlo háganlo, porque es una muy buena práctica y ahora voy a hablar acerca de, para finalizar del eh, código, del código HTML. Las buenas prácticas que hay que tener acá, relacionado a lo que estábamos hablando recién de validar, siempre hay que utilizar un max length. En muchos formularios no se utiliza esto y dejan que escriban lo que quieran. Tal vez en, el, en la programación sí están validando que, por ejemplo, cuando yo mando mi nombre en un formulario, están validando, no sé, 60 caracteres. Por ejemplo, cuando yo me estoy registrando un sitio... Es muy probable que el MySQL o la base de datos que se esté utilizando tenga un, un, no sé, un barchar, por ejemplo, para el nombre de 60 caracteres. Y por lo tanto la programación reciba hasta 60 caracteres, si es que está bien todo coordinado. Pero tal vez en la parte del formulario del sitio, eh, cuando me estoy registrando, no tiene un límite de caracteres y yo pongo 63 caracteres. Entonces los últimos tres, obviamente, me los va a comer el sistema, van a desaparecer. Entonces es bueno... Eh, utilizar un max length para que el usuario sepa que no puede escribir, o sea, en el fondo el navegador le bloquee, para que no pueda escribir más eh, de lo que nosotros vamos a recibir en, en la programación. Así también le vamos a ahorrar después dolores de cabeza o que nos digan, oye, tenéis que arreglar esto porque no recibe todos los caracteres. Como consejo, o sea, no como consejo, como referencia, eh, los email, por ejemplo... El largo de los emails no puede ser mayor a 256 caracteres. Ese es como por norma el largo máximo de un mail. Se supone que son 64 caracteres antes del arroba y después viene el dominio. En total no pueden sumar más de 256 caracteres. Eso para que lo consideren en las bases de datos o cuando reciben un mail en un formulario para, o por JavaScript para eh, validar. El nombre y apellido, por ejemplo, cuando van juntos serán, no sé, 60 caracteres y cuando van separados cada uno serán 30. Eso es eh, variable obviamente, pero entre 30 y 50 caracteres por, por cada uno. En el caso de los ID, el root o número de cédula o como se llame en el país de ustedes, va a depender de la cantidad de caracteres que se acepten y también de si aceptan con números o guiones, perdón, eh, puntos o guiones o va a depender de la programación finalmente, pero siempre es bueno mantenerse todo limitado y usar max length en los formularios para que los, los usuarios eh, no pongan datos de más. Eso es bueno. Lo otro que está muy poco usado, yo lo he visto, en el caso de los labels, cuando uno tiene un input de texto debería siempre asociarle al lado un label. O sea, no usar, por ejemplo, p, ingresa tu nombre, cierro el P y al lado pongo un input que se llame nombre, eh, o que reciba el nombre. Eso está o sea funciona, pero la buena práctica aquí, es, en vez de usar un P, es usar un label. Y la mejor práctica aún es usar un label for algo. Por ejemplo, label for nombre. Eso quiere decir que ese label va a estar asociado a algún input que tenga el ID nombre. Cuando yo toque el, con el mouse le haga clic al texto, lo que va a hacer es que me va a poner el cursor en el input de texto. Entonces quedan como vinculados. Eso independiente si el nombre está arriba y el input está más abajo, no sé, dos párrafos más abajo, eh, igual va a funcionar. Lo que está haciendo, lo que estoy haciendo ahí es que estoy vinculando simplemente el label con el ID. Eh, si yo, el label, por ejemplo, está asociado a un checkbox, el checkbox tiene que tener un ID, no sé, ID checkbox, y el label va a decir label for checkbox. Por lo tanto, al yo tocar el label, el texto, eh, va a activarme o desactivarme el, el checkbox porque están asociados. Por lo tanto, es obvio que el ID tiene que ser único. Eh, y el ID no tiene que tener relación con el name. Muchas veces se ocupa el mismo, pero no tiene por qué tener relación con el name. Puede ser cualquiera. Pero bueno, eh, úsenlo. Es algo eh, que deberían usar siempre una muy buena práctica de eso. Lo otro, en el caso de los input, yo he visto muchas veces que la gente pone estilos a los input. Entonces, por ejemplo, los CSS, escribe, no sé, input, y le pone border, no sé cuánto, font size, qué sé yo, pensando en los input type text, que es el típico, o en los de password. Pero resulta que después más avanzado en el maqueteo, por ejemplo, donde sea, o con el sitio ya funcionando, de repente uno quiere poner un checkbox. Y el checkbox, lamentablemente, es un input type checkbox. Por lo tanto, todo lo que se le aplicó al, al, al input type text en los CSS, Tal vez en esa época no existían los checkbox para este sitio pero al momento que se, que se crea un checkbox va a tomar todas las propiedades de los inputs. porque en los CSS se le está aplicando estilos a los inputs. Bueno, para evitar eso siempre deberían ocupar, por ejemplo, lo que hago yo input type text, ¿cierto? Y yo le pongo aparte class text. Después si yo creo un input type checkbox yo le pongo class checkbox y por lo tanto después cuando yo tenga que dar estilos eh, los doy a punto text, a punto checkbox, a punto radio, por ejemplo, porque el radio también es un input type radio. Eh, entonces yo nunca uso y es bueno creo yo hacer eso, no usar input como, como en los CSS, porque pasa eso que se termina termina confundiendo y, y hay más elementos que tienen el, el, la etiqueta input. Los que sí dejo como etiqueta son select y text area porque esos son únicos. Entonces, en un formulario, los tipos de elementos que hay son select, textarea, punto text para mí, punto checkbox y punto radio. y A esos cinco yo le doy distintos estilos CSS o, a, o no sé, por ejemplo, escribo punto text, coma, select, coma, eh, punto radio, coma, textarea. Y a todo eso les doy ciertas propiedades porque yo sé que las van a compartir. Eso es mucho más fácil y es más, eh, el, para nosotros es más fácil de controlar. Eh, y lo último, que también es algo que me ha pasado a mí exclusivamente, yo prefiero, o sea, me gusta dar estos tips que, eh, por último, para que los lo, lo prueben, no sé si lo aplicarán igual, pero eh, cuando yo hago formularios al principio, me, cuando yo estaba empezando con el maqueteo 2, me costaba mucho, y cada formulario lo hacía distinto, como probando cuál era la fórmula, hasta que un día encontré la fórmula de elementos que se acomoda prácticamente a, a todos los formularios que me sirven. Siempre hago un div, por ejemplo, y le pongo una clase, div class bloque, por ejemplo, pensando que es un bloque. Y adentro de ese div class bloque tengo un label y un input, o un textarea, o un select, como sea. Pero siempre es un div que contiene adentro un label y un input. Eso, esa estructura, si yo tengo, por ejemplo, 10 datos, después viene... En el fondo ese mismo bloque se repite hacia abajo. Otro div class bloque, adentro un label y adentro un input. Después otro div class bloque, adentro un label, adentro un input. Esa simple estructura de HTML me permite después por CSS definir por ejemplo que todos los labels vayan al lado izquierdo y todos los inputs vayan al lado derecho. Que todos los labels eh, estén alineados a la izquierda, a la derecha flotando a la izquierda o que tal vez los labels estén arriba y los inputs abajo esta estructura de HTML me permite todo eso, o sea en el fondo lo único que no me permite obviamente son cuando hay dos o tres columnas porque ahí hay que encerrar todos estos div, o sea yo los dejo igual con esa estructura pero hay que encerrarlos todos en un div mayor que encierra todos estos y los ordena por columnas por ejemplo, flotando a la izquierda a la derecha, no sé, pero esa estructura simple es la que me permite todo, pruébelo si, si, es, que no lo, si es que no lo hacen así, me imagino yo yo este div lo doy a, para gente que se está como iniciando en esto y que probablemente le pase lo que me pasó a mí, de ir intentando, intentando, hasta encontrar alguna fórmula. Bueno, para mí esa fue la fórmula. Llevo años ya haciendo formularios así, y he hecho todo tipo de formularios, complejos, simples, y siempre esa estructura se adapta bien. Bueno, eso es todo. Ha salido más largo de lo que yo pensaba, y pensé que me iba a demorar como 10 minutos en hablar todo, pero me gusta hablar, parece. Los dejo invitados a escuchar el próximo episodio, y nos vemos por ahí. Recuerden comentar en, en redes sociales, y en el en el sitio web, y seguir al podcast en Twitter, arroba precept digitales, y a mí, si quieren, arroba Sebastián Barría, y en Facebook, eh, también estamos como slash preceptos digitales. Nos vemos la próxima semana, que estén bien.